1: Episodio número 7 con Marcos Salvatierra, Senior Gameplay Animator para Bethesda Softworks. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Daniel Gigi de danielgeguyen.com y estáis escuchando Gainstaff, el podcast donde entrevista a profesionales de la industria de los videojuegos. Me gustaría agradeceros el feedback que me seguís dando con el podcast y estoy muy contento porque, la verdad, están siendo entrevistas muy, muy buenas, de mucha calidad y con vuestro feedback y vuestras valoraciones positivas en iTunes y en iBox me hacéis llegar a más personas. Así que, por favor, si de verdad te ha gustado el podcast me haces un gran favor dando una oración de 5 estrellas, o un like en iBox. Por otro lado, quiero hablaros del podcast de hoy. Es un podcast muy interesante y que os recomiendo que escuchéis, porque nuestro invitado ha tenido la oportunidad de trabajar en Madrid, Japón y Suecia, haciendo triples A's y con un perfil muy interesante. Nuestro invitado de hoy se llama Marco Salvatierra y es Senior Gameplay Animator para Machine Games, estudio que pertenece a Bethesda Softworks. Marcos nos va a dar la oportunidad de conocer cómo es el desarrollo de videojuegos en Occidente y Oriente y qué se necesita para ser un buen animador de videojuegos. Además nos hablará sobre su rol y su experiencia en la industria, así que no lo perdáis. Un abrazo y espero que os guste. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, por aquí, eh, esperando, <ríe> <ríe> el esperando el
1: momento. ¿eh? <ríe> bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. Como estuvimos hablando antes, la verdad que no tenías por qué aceptarnos, simplemente, pero bueno, se agradece que nos intentes explicar un poco este error que tú haces y las andanzas que has tenido alrededor del mundo en este tipo de, de rol tan específico que la gente seguramente desconozca y que yo hacía también, así que seguramente que vas a dar contenido muy interesante que, que le va a interesar a, a la gente así que en resumen muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco ah, Un
0: placer, aquí lo que podemos hacer por ayudar y colaborar eh, pues bueno pues
1: es tiempo bien invertido yo creo vamos. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar la entrevista si te parece ¿Quién es Marcos Albatierra y cuál es tu background? Vale, yo eh, mi
0: background es un poco largo de explicar vamos a intentar resumir eh, yo básicamente eh, eh, como todo buen niño eh, interesado en eh, en lo que es manga anime videojuegos cómics eh, animación etcétera uh -huh. empecé con un lápiz eh, uh -huh. con digamos un poco de, la, la intención de dibujar y de, de de aprender a dibujar y crear mis propios cómics lo cual pues en ese momento me llevó a a pensar que, que... que lo mira el dibujo, ¿no? Y, y en cierto sentido lo es, yo sigo dibujando de vez en cuando, lo que pasa es que, pues, pues no tengo el nivel que, que que debería tener para desarrollar un, un trabajo a nivel profesional, ¿no? O sea, trabajar, digamos, eh, a nivel de concept artist, que era lo que yo, vamos, pensé que... que, que sería en un futuro. Eh, pero bueno, en ese momento, desde bien pequeño empecé a estudiar dibujo clásico y eh, después de, pues bueno, pues dar muchas vueltas con los estudios y no estar satisfecho con nada de lo que estudié. Eh, decidí meterme en una academia de dibujo. Eh, de dibujo clásico de una persona que está bueno, que ahora es mi amigo y, y pero en su momento fue mi maestro, que es Marcos Mateu, es uno de los hombres fuertes, hombres fuertes, digamos, gente con experiencia, eh, con cierta responsabilidad en Dreamworks. Uh -huh. Eh, que también es Mallorquín, por cierto, y, bueno, me metí en su academia y estudié con el dibujo clásico de narrativa visual. Y, bueno, pues desarrollé un poco el gusto por, por la animación, no porque estuviera animando, sino que, por pues, bueno, con la narrativa, al estudiar narrativa visual y al estar con una persona con ese baje, pues un poco empieza a quitar ese tipo de conocimiento, ¿no? Eh, estuve, pues, creo que fueron cuatro años aproximadamente y, posterior a eso, pues seguí interesado en el tema de la narrativa y estudié fotografía eh, técnicamente soy fotógrafo aunque no ejerzo obviamente eh, el para básicamente lo que podía ayudarme respecto al tema narrativo contar historias eh, y bueno pues toda la parte técnica no eh, a partir de ese momento ya imagino que por los estímulos eh, que había recibido pues sí que, ciertamente, empecé a interesar por la animación. Y, de hecho, estudié animación por ordenador en la Escuela de Baleares, en la, en la perdón, en la Universidad de las Islas de Baleares. Ajá. Eh, y es que es muy curioso, ¿no? Porque cuando vas estudiando una cosa, descubres otra que te puede gustar más. Y, en ese sentido, yo, en esa época, ya era muy, muy, muy aficionado al videojuego. Yo jugaba mucho, era ¿no? un jugón en toda regla. Eh, lo que pasa es que hasta cierto punto, pues teniendo en cuenta que, que la industria en España, pues sí, eh, había estado la edad de oro, ¿no? Pero yo era muy pequeño en ese sentido, ¿no? Uno podía dimensionar un poco eh, hasta dónde había llegado. Para mí los videojuegos seguían siendo una, digamos, una, una meta un poco lejana. Pero bueno, eh, como meta lejana, pues también, pues bueno, pues es in interesante, ¿no? El, el intentar ir un poco más allá y tratar de conseguir un poco lo, lo imposible o, o lo que es muy difícil y decidí salir de Palma e irme a Barcelona a estudiar diseño de videojuegos en la, en la UPF uh -huh. en plan locura ya eh, me voy a la península y a ver qué hacemos, <ríe> y nada, estuve estudiando diseño de videojuegos, la verdad es que fue bastante bien me lo pasé muy bien, conocí grandes amigos y que ahora son grandes amigos y, y gente con la que la, la verdad que me lo pasé muy bien, trabajé muy bien y bueno, uh -huh. pues... Eh, como te puedes imaginar, ¿no? Cuando haces un estudio de videojuegos, al final, eh, eh, cuando para, para, para acabar un poco, para culminar los estudios, tú tiendes a hacer un proyecto, digamos, en plan de práctica, ¿no? Eh,
1: un juego, sí, ¿no?
0: un juego, un jueguecillo. Y la verdad que, bueno, pues afortunadamente nos salió bastante decente, nos dieron un par de premios en en una Art futura. La verdad es que yo en ese en ese proyecto ya por los conocimientos previos que tenía y por, uh -huh. uh, y porque la verdad que el secreto de, 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 cuando creas un grupo, y en ese sentido era un grupo temporal, eran más estudiantes nada más, pero es aprovechar lo mejor posible las habilidades de cada uno, ¿no? Y en ese momento, pues oye, en esas circunstancias, en ese particular momento, el que tenía más conocimientos respecto a la animación, uh -huh. era, era yo. Y como sabemos, la animación es un rol, juega un papel muy importante en lo que es el, el diseño y la creación, y la producción de un videojuego. Entonces, básicamente me cargué de la animación, me lo pasé muy bien, la verdad que eh, creo que conseguimos resultados bastante dignos. No tienen un par de premios como en una futura. No me acuerdo qué año, creo que es el 2000, 2000 algo, no me acuerdo. ¿2008? ¿Puede ser 2007? No me acuerdo exactamente. Eh, y nada, eh, al, creo que incluso antes de terminar, de cerrar en lo que es el ciclo del, de, de, del máster... Me llamaron de Ubisoft para ir a trabajar en San Cugat. En aquella época estaba en San Cugat, ahora ya no me acuerdo, no, no sé dónde estará ahora mismo. Tengo, sigo teniendo algún conocido por allí. Pero, eh, nada, eh, empecé básicamente mi carrera así, eh, trabajando de animador en, en Ubisoft.
1: Te contactaron ellos, ¿no?
0: Sí, bueno, normalmente pues eso es como funciona esto, ¿no? Es decir, eh, tú sí, fichas a ficha gente, gente master, que no. puede, pues en cierto sentido destacar o que tiene ciertas, pues bueno, pues... Promete, ¿no? O tiene, digamos, cierto potencial. Y uh -huh. en ese sentido, oye, pues yo encantado, ¿no? Una empresa como Ubisoft. Eh, ¿Qué vamos a decir, ¿no? O sea... uh
1: -huh. Ya, ya. Luego de, de ahí, de Ubisoft, es cuando ya pasas desde Mercury Steam, según tengo entendido. Sí, o... lo que pues pasa sí. es que en Ubisoft
0: eh, fue una temporada muy buena. Lo que pasa es que en Ubisoft, pues oye, eh, trabaja muy bien y tienen, digamos, un, un gran dominio en lo que es el tema de casual gaming, ¿vale? Eh, claro, yo como jugador hardcore, yo lo que siempre he querido hacer es crear los juegos que yo iría a la tienda y compraría. Jugador hardcore. ¿no? Sí, es un poco la evolución lógica, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Y oye, pues en esa época ¿eh? Mercury estaba estaba trabajando con, con Konami, estaban, pues, pues imagínate, no, en lo que fue aquella época el, la noticia, ¿no? De que bueno, iban a hacer un reverse de Castlevania y tal. Ya ves. Yo había adquirido cierta experiencia, tenía ciertas habilidades. Muchísimo por pulir y lo sigo teniendo a día de hoy. Pero bueno, en ese momento, pues oye, pues si me fui a Barcelona, porque qué me voy a Madrid, no? Y pues nada, eh, probé suerte y bueno, pues afortunadamente pude entrar y formar parte de, del grupo que, que creo, bueno, que, que estaba, digamos, destinado a... suena un poco épico esto, ¿no? A... A hacer el, digamos, el revés de la saga
1: Castlevania. Eh, entonces, sí, sí. Pero que fue así, en verdad. Claro, bueno, ¿no? sí,
0: ese era muy un poco el pico peliculero, pero bueno, vamos a darle un poco de salsa al asunto, ¿no? Y, y la verdad que, que sí, tuve suerte de entrar allí. Y, y la verdad que, en cuanto a lo que es trabajo hardcore para mí, o sea, lo que es eh, similar a lo que estoy haciendo a día de hoy, ¿vale? Porque la etapa en Ubisoft fue muy introductoria para mí, ¿vale? Sí que fue mi primer contacto con la industria real, eh, pero claro, eh, no es lo mismo. De, 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 depende mucho. Sea, tu experiencia y tus potenciales van a evolucionar mucho dependiendo del tipo de, de desarrollo que, 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 que digamos que, que confrontes, ¿no? Eh, en ese caso, en Ubisoft son muy buenos en lo que es su, su campo y pero realmente lo que y, y la verdad es que aprendí un montón eh lo que pasa es que eh, el trabajo que yo desarrollé en Mercury Steam es un poco digamos un poco no es bastante más similar a lo que yo llevo haciendo ahora ya por una temporada tanto
1: ahí fue donde ya encaminaste es el camino que tú sí, querías seguir no entonces
0: para mí se podía decir que fue claro. mi, mi mi cantera vamos a hablarlo de alguna manera ¿no?
1: mi, sí. mi, mi
0: escuela uh -huh. a nivel y por eso es porque tengo mucho que agradecer realmente a los compañeros de allí sabes y creo que sigo teniendo bastante buena, buena relación con la gente que hay allí hay muchísimo talento allí vamos, espero que les vaya bien, ¿no? Mejor.
1: Muy bien. Luego luego contaremos un poco más de, de, de qué estás haciendo ahora y de dónde viniste antes, pero me interesa saber saber un poco de cuáles fueron esos primeros recuerdos como jugador que tienes. ¿Como jugador? ¿Serás sí. sí.
0: tú? Eh... <risa> <risa> yo te vas a reír, pero yo... Eh, los primeros recuerdos que tengo fueron los arcades. Jugando mm -hmm. posiblemente al de Asteroids, me parece en un salón recreativo que estaba muy lejos de mi casa que creo que era mi abuelo que me llevaba a mí y a mi primo a jugar creo que fue el primer realmente el contacto directo luego más allá de eso pues imagínate no eh, yo empecé con la primera máquina realmente la misma máquina que tuve fue un Spectrum 128K con cintas de cassette uh -huh. que nos hinchamos a jugar aventuras gráficas y bueno pues a, incluso a juegos de la de, de la, la como he mencionado antes me parece de la edad de oro de, de como Livingston, supongo uh -huh. y estas estos estas Madre mía, estas piezas, ¿no? estas, estas joyas. Que... Y realmente fue mi primera máquina, realmente. Si hablamos de videojuegos modernos, por decirlo de alguna manera... O... Pues no sé, creo que después de eso... Teníamos un PC en casa. Creo que era un 086 un 286, no me acuerdo. Pero mis primeros recuerdos son absolutamente de los arcades. Y de los arcades viejunos, viejunos... De 4 píxeles y medio... Vamos... Mm -hmm. Sí, eso fue mi primer contacto con los videojuegos En ese momento pues yo no era consciente de, de nada, básicamente Para mí era una cosa guay, molona, era un chavalín y poco más eh, Cuando realmente A partir de la época De los 8 bits, Master System Fue cuando yo ya pues, tomé un poco más conciencia de, de lo que era ese medio ¿no? De lo que era el
1: medio del videojuego Sí, Eso nos ha pasado a todos, creo ¿no? Que al principio no entiendes ni siquiera muy bien Qué es eso y luego ya, ya Cuando te, te das cuenta de cómo es Y ya empiezas a <risa> A, a verlo de otra manera, ¿no? ¿Y fuiste más de consola o más de PC?
0: Hombre, yo soy, yo siempre fui más de PC Lo que pasa es que, Ajá. pues bueno, pues Las consolas
1: Hay que pasar, hay la, que topa, pasar ¿no? la tapa Y son es...
0: accesibles, son baratas sí. Son, son bueno pues Son fáciles de usar, no te comes la cabeza Todos sabemos que en aquella época ahora ya no es tanto así Yo soy, yo ahora mismo yo soy un PC gamer Yo no toco, yo pues uh -huh. No juego, personalmente no juego consola ¿Vale? soy PC, soy muy hardcore, PC Master Race, ¿vale? Lo que pasa es que en aquella época ser jugador de PC era muy difícil en el sentido de que, pues, se rompían mucho, los juegos de PC configurarlos era muy difícil, era un PC algo caro, entonces, pues, una te solucionaba muchas cosas, y, bueno, pues, eh, pasé ambas épocas, realmente, eh, pasé la época, joder, te puedo hablar de la época de LucasArts y todo lo que me jugó en PC en aquella época, pues, ¿qué te voy a decir? LucasArts, Monkey Island, eh, yo qué sé, Day of The Tentacle, Maniac Mansion... Y pues luego disfruté de los 8 bits. Yo, yo, básicamente, básicamente se puede decir que he tenido to todas las máquinas un poco relevantes. Porque era mi hobby, era una afición, me encantaba, tenía ese, ese interés. Y le metía horas y horas, vamos. O sea. Uh -huh. Y sí, eh, pero sí, se podría decir que yo ahora mismo, a día de hoy, soy 100% PC. Y en, en aquella época. Pasó una época de consola, pero mayoritariamente PC gamer.
1: así que podía. A mí me, me pasa igual, ¿no? Yo creo que también es. Según estás haciendo mayor. Eh, al principio a lo mejor lo que tienes primero es un PC en la casa o sí, el de un consola la PC familia en la casa porque lo compraban los padres eh, lo los padres tal luego ya te cambias a consola y luego de repente ya cuando te vuelves un poco más maduro ya vuelves al ordenador y, y sí te, yo yo personalmente me he quedado con el, con el PC ¿no? mm. y ya está no me hace falta más vale volviendo un poquito a tu background lo que pasa es que me gustaría incidir un poquito en este tema porque me parece muy interesante eh, viendo tu background has, eh, de cuando terminaste de Mercury tengo entendido que te fuiste a Japón a trabajar y, y actualmente te, te encuentras en Suecia eh, trabajando para Bethesda me gustaría saber en esta experiencia que has tenido en estos últimos años en este dos tipos de mercados totalmente diferentes ¿Qué diferencias ves entrando, entre ambos países en la forma de trabajar, en la cultura y cómo te han influido?
0: Bueno, vamos a ver. En Suecia, Japón Japón es diferente a todo. Eso para comenzar. Es decir, yo no puedo encontrar una barbaridad de diferencias entre cómo trabajamos en Mercury eh, en la época castellana y lo que estoy haciendo hoy ahora. Porque el desarrollo occidental es el desarrollo occidental. Es decir, hay una serie de patrones que están muy preestablecidos y si quieres en, digamos, eh, llevar a cabo una producción grande... Pues los tienes que seguir. Pero en Japón, Japón es muy diferente. Yo creo que Japón sigue trabajando... Japón es un poco como, como, como dicen en las películas. Es ese, digamos, esa, esa contradicción de unimos lo viejo y lo nuevo, ¿vale? Y, pero sí, y no, lo, y no digamos, no hay una evolución clara, ¿no? O sea, hay cosas, o sea, tenemos una imagen de Japón que es, eh, por una parte cierta y por otra es una contradicción. En Japón se sigue desarrollando muy, muy a la antigua.
1: Es school todavía, ¿no?
0: Sí, son muy, muy old school. Y eso tiene puntos buenos, positivos, y tiene puntos negativos. Eh, lo que está claro es que es absolutamente diferente como, como trabajamos aquí en, en Occidente. Eh, desde mi punto de vista, depende del tipo de producción que vayas a hacer, puede ser mm, más negativo o más positivo. Eh, como mm -hmm. tú sabes, ahora mismo en Japón el, el, el mercado reinante son los móviles, ¿vale? Y los sí. móviles son, el juego, digamos, el juego de móvil es un desarrollo relativamente pequeño, relativamente, bueno, que se puede llevar a cabo unos meses, ¿vale? Con lo cual, el proceso iterativo que nosotros eh, traemos en Occidente con los juegos AAA, pues, hombre, es aplicable, claro. pero no es un requisito 100%, ¿vale? O sea, ¿cómo te explicaría? Mm, nosotros damos muchísima importancia a la, a la preproducción, ¿vale? Y a Japón uh -huh. le gusta jugar mucho con la improvisación. Vale, eso, uh -huh. es, eso es increíble para la creatividad porque tú, hombre tú vas a seguir un plan establecido y seguir esas guidelines y seguir trabajando esa línea o pues bueno pues alguien del, de, del, alguien de, que tenga cierto peso en el proyecto un día se levanta ha visto la luz y hace un cambio radical pero ese cambio es para bien también puede ser para mal pero si es para bien pues hay una mejora
1: eh, increíble vale? La, la, la figura del de líder en Japón es más como de más visionaria no es decir es mucho más complicado allí en conseguir llevar el proyecto hacia donde, hacia la visión de, que, de donde él quiere porque no hay una guía establecida como está mucho ambiente, más disperso ¿no? en ese sentido
0: que... eh, yo básicamente juegan mucho con la improvisación y con el prueba y error pero de una manera muy muy radical es decir hacemos esto y si no funciona lo tiramos y empezamos de nuevo vale eh, esto, obviamente en Occidente esto oh, no funciona así en Occidente funcionamos de una manera muy iterativa
1: vale más, pu más, más puliendo puliente. no según el sistema
0: sí, más, más iterativa es la palabra vale eh, itera iteramos sí, 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 sí. Eh, y allí es muy diferente eh, claro eso ya te digo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y, y, y esa manera de trabajar es más fácil de que sea exitosa cuando haces un desarrollo pequeño vale eh, como allí tiene un mercado de móviles extraordinariamente fuerte pues esa manera de trabajar funciona muy bien pero cuando hablamos de A, pues eh, puede ser problemático. Y, hombre, yo no sé ahora mismo, porque, bueno, tengo ciertos conocidos, pero no sé detalles ni mucho menos. Pero, bueno, eh, bien conocido, pues, eh, que en los últimos tiempos, pues, eh, el mercado de los AAA en Japón está siendo más y más pequeño. Y se está moviendo más hacia los móviles, ¿vale? Ajá.
1: Entonces. Sí, bueno, se ve, ¿no? Eh... Eh, Sega para móvil Sí, ahora Cora ¿no? me ha dicho el y tema de, este, que, está de, también. Que, bueno, de
0: que va a seguir haciendo triple A pero salieron unas declaraciones no recuerdo de qué figura sobre que bueno, van a moverse más hacia el tema de móvil porque bueno pues hay mercado entonces bueno eh, son diferentes maneras muy diferentes de trabajar eh, obviamente hay una cultura implícita absolutamente diferente claro. es decir, eh, está muy jerarquizado eh, aquí, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de mi empresa actual. Eh, Las jerarquías, Hay jerarquía, obviamente, porque eso es una cosa necesaria, pero es bastante plano. Es decir, yo puedo irme a hablar con el, con el, con el jefe del estudio sin ningún problema y discutir ciertas cosas. Uh -huh. En Japón, oye, en mi experiencia, pues sí, sí que teníamos cierta comunicación, pero sí que es, es un poquito más férreo, digamos, ¿no? Es un poco más... Se, se nota, sí. ¿no? Se
1: siente, se ¿no? Siente. El... Uh... Yeah que es lo que dices tú, ¿no? que es tradicional sí, exacto, ¿no? yo, es, es, es que esa es una palabra que es... se ajusta
0: muy bien es tradicional ¿no? eh, y básicamente cuando tú tra trabajas en Japón bueno, esto no lo hemos dicho eh, yo estuve trabajando en, en, en digamos en la rama japonesa de Bethesda que es Tango Gameworks uh -huh. que fueron bueno, fuimos los encargados de hacer The Build Within que es el survival horror este último que salió que digamos es eh, dirigido por Shinji Mikami que es el el creador de la saga Resident Evil entre otras sagas como Dino Crisis, Dino Crisis, eh, Okami también luego en el estudio Clover, eh, Clover el otro el el beat em up, no me acuerdo el estudio Clover tenía este digamos eh, Ah, no, no me acuerdo, que era tipo el puño de las en el orden. no me acuerdo muy bien. Y posteriormente, de Studio Clore pasaron a Platinum Games, hicieron Vanquish, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eh, este señor ahora mismo trabaja para Bethesda, es un poco la rama japonesa de Bethesda. Ajá. Y fue. En mi época, digamos. Mmm, ya al final de mi época eh, de Mercury, trabajando en los Castlevania, fue, digamos, eh, pues una de las ofertas que yo tuve para ir a trabajar ahí y allí fui con él. Porque, bueno, trabajar con una figura, pues imagínate, ¿no? Decir, claro. de, 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 con el peso de este señor. Eh, la industria, ¿no? Pues eh, para mí era muy atractivo, ¿no? Y bueno, eh, como decíamos antes, eh, desarrollo totalmente diferente, eh, patrones de desarrollo totalmente diferentes, cultura otra totalmente diferente, pero bueno, la cultura, eh, a nivel empresarial es muy fuerte, pero yo creo que en el videojuego no es que sea especial, en el videojuego es igual que en otras empresas. Trabajar en Japón es totalmente diferente que trabajar en otro país, eh, de Occidente. ¿Vale? Entonces, trabajar en videojuegos o trabajar en, en una oficina normal y corriente, no es que haya una gran diferencia, no hay un gran salto, ¿vale? Es simplemente que tienes unos uh -huh. una jerarquía, tienes unas costumbres, tienes, un, un, digamos, unos, unas guidelines, uno, unos caminos que respetar para hacer determinadas cosas dentro del ámbito empresarial, ¿vale? Dentro de la, dentro de la empresa, dentro de tu, de tu empresa. Pero mmm, yo creo que no es negativo, es simplemente diferente el único punto negativo ¿eh? sí, que podríamos sí. decir es, es la cantidad de horas que tienes que echar allí trabajando es decir las horas extras aquí las llamamos extras allí las llaman horas y allí no las distinguen
1: normales, son, no. son normales <risa> es decir el hecho de trabajar sí, allí
0: sí. tres horas más al día es normal entonces es decir para mí es el punto uh -huh. negativo porque pues bueno pues al fin y al cabo es tu tiempo ¿no? es decir si tienes claro, que echar las horas... So, todos hemos cómo va esta industria, ¿vale? No somos no seremos uh -huh. ni los primeros ni los, segundos, ni los últimos en echar horas extras porque, bueno, pues hay hay deadlines, hay plazas a cumplir y haremos lo, haremos lo que Entonces tengamos que hacer. Pero, bueno, allí uh -huh. está como muy asumido, ¿no? Que esto funciona así. Y creo que en Occidente pues, un poco tratamos un poco de evitarlo dentro de lo posible y que muchas veces no es evitable. Y muchas veces, uh -huh. por mala gestión, se pueden evitar pero no se evitan. Eh, muchas veces hay gestión impresionante... Y se evitan al 100%. Yo, por ejemplo, si no me equivoco, en mi época de Mercury Steam no hice ni una sola hora esta, si, si no me equivoco. O si la hice, básicamente la he olvidado. Pero no 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 recuerdo trabajar en, en Occidente y echar horas por un tubo, básicamente. No tengo esa. O sea, hacia... José Raluí
1: hacía buen... hacía bien.
0: Sí, su trabajo, José ¿no? Raluí, bueno, y mucha otra gente que de producción que estaba ahí, Rafa, por ejemplo. Hay muchísima gente que el, el departamento de animación de Mercury también, que gestionaba muy bien los. Eh, digamos, el, los tiempos y, y bueno, no 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 tengo no tengo un tengo un recuerdo bastante positivo a nivel de, 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 de eso de, de, de respetar horarios y demás eh, obviamente pues en todas las no es igual en todas las empresas y en Japón ya te digo, está muy muy asumido que tú vas a estar, a, tú no vas a ver el sol en el sentido de que te vas a, de casa muy temprano y llegas muy tarde porque bueno, es lo normal ¿sabes? luego ya puedes tomarte a tu ritmo Me poco el... Eh, el trabajo, ¿no? Puedes ir a trabajar más deprisa, más despacio. Tienes cierta movilidad en ese sentido, pero las horas es una cosa muy, muy, muy normal.
1: Me, me parece también curioso ver cómo Bethesda, es americano, integra una parte de su. una, una pequeña compañía en su conglomerado japonesa, con, con ese tipo de, de organización que tienen, ¿no? Y cómo lo consiguen integrar. O sea, no sé cómo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Esa forma tradicional de trabajar con el. Una empresa mayor que es Bethesda siendo occidental. Sí, ¿no? llama,
0: llama la atención.
1: Eh, sí. Lo
0: que pasa es que Bethesda, yo creo que, bueno, pues, eh, cociente de todas estas particularidades, les da manga.
1: manga sabe, hacha, ¿no? ¿no? Claro. Yo
0: creo que en ese sentido sí, sí. es Tierra.
1: lo mejor. O sea, y bueno. No, es que es, es, es así o es, o, no, o es no trabajar, ¿no? Porque. Es, si trabajas allí en Japón, las cosas van a ser así. No, no puedes ir, imponer tu, tu cultura occidental porque no lo van a hacer. No, y aparte que en
0: Japón piensa que. Bueno, la historia de los videojuegos pasa muy, muy, muy mucho por Japón. Nos claro. guste o no nos guste. Evidentemente, el estado de la industria actual en Japón, cuando hablamos de juegos de AAA, de consola y tal, no es, no es el estado que había hace. No es, no es la misma situación que hace 10 años. Pero hay mucha historia allí. Y bueno, pues en cierto sentido, pues. Yo creo que es. Eso es positivo, ¿no? Y tener, digamos, ese digamos, eh, ese equipo trabajando dentro del grupo de Bethesda pues bueno, pues yo creo que es positivo, ¿no? Y que aporta, digamos, otra visión o, y otra manera de hacer las cosas. Y el producto final, obviamente, es muy diferente, ¿no? Tiene el sabor que tiene que tener
1: y uh -huh. que es propio de la industria que, que allí hay, ¿no? De allí. Bueno, ahora, ahora mismo te encuentras en Suecia ¿Y qué tal? Cuéntanos un poco ¿Cómo están las cosas allí? ¿Estás a gusto? Pues imagino que sí, La verdad bien. que está muy bien aquí en Suecia
0: eh, Realmente, yo cuando estaba en Tokio Básicamente eh, Bueno, tengo que decir Que ahora estoy en Machine Games, ¿vale? Que es, digamos, la rama sueca De Bethesda, ¿vale? Que son los chicos que hicieron el Wolfenstein New Ajá. Order Y recientemente el Wolfenstein All Old Blood, Old Blood, que es el, digamos eh, Standalone, ¿no? sí y básicamente yo cuando estaba en Japón eh, conocí a una de las personas que trabaja aquí y estuvimos hablando y tal, la verdad es que conectamos muy rápido de la manera de, de digamos, entender el, el videojuego, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo debe ser desarrollado, eh, qué es lo interesante, qué es lo no interesante haciendo esta industria. Digamos que digamos confluimos un poco en, en opiniones no respecto a a lo que uh -huh. es el mundo del videojuego, la industria y cómo se desarrolla. Y bueno, me dijo en un momento dado, pues oye, pues seguimos hablando, me dijo que si sí, me apetecería probar aquí. Y yo, como te digo, si me voy a Japón, me voy a Suecia también y me voy a Australia.
1: Soy así. Don Marcos, ¿tu, tu zona de confort ya está destruida. Está destruida está destru pero no, ah. creo que
0: no, no tuve jamás zona de confort.
1: Y Qué obviamente bueno,
0: con, toda, con todas esas dificultades implícitas de cambiar de país y ajá y bueno de, de 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 porque yo ya en ese momento estaba muy muy acostumbrado a Japón es decir eh... esto fue hace poco ¿no? Que fue hace sí cuánto... yo llevo desde enero ahora mismo desde ajá. enero de, desde 2015 trabajando en, en, en Machine Games vale uh -huh. eh, y nada me me apetecían digamos tomarme un descanso y volver al desarrollo occidental por una temporada al menos vale eh, me parecían unas condiciones muy uh -huh. favorables seguía trabajando dentro de la misma Bethesda porque Bethesda para mí es una compañía que que hace es un poco lo que lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, hace los juegos que yo voy a la tienda y me compro para jugar en mi casa. ¿Vale? Vale. Es una compañía ¿Qué? seria dedicada a, triples, a juegos triple A, hardcore. Eh, es, digamos el para mí es el sitio perfecto. ¿no? Es, es la compañía sí, 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 perfecta con, con los juegos que bueno que te voy a decir los juegos de Bethesda, ¿no? Sky, eh, el de Skyrim, Fallout. Mira, ayer me regalaron la... Porque recibimos recibimos los juegos de la compañía Nosotros, obviamente Ayer me dieron la edición esta del Fallout del Fallout Coleccionista con Con la bombita esta que te vienen los juegos dentro Y tal, la edición coleccionista eh, nos, cuidan, nos, cuidan nos, cuidan, nos, cuidan, nos cuidan bastante Vale, entonces eh, Para mí es una compañía que la, que la verdad que Se ajusta completamente a mi, a mi noción de de, uh -huh. por, de, de de juego hardcore De, de, de lo que ellos buscan de los objetivos que quieren cumplir y de los juegos que desarrollan. Y bueno, tienes que ver, no hace falta más que ver la, la presentación en este último tres 3. El Tesla tuvo su propia conferencia de un poco del de, pues, crecimiento que hay en la empresa y de lo que ellos, de los objetivos y, y del producto que ellos eh, están están haciendo. Y para mí, perfecto. ¿no? Entonces, al no saberme de la propiedad de Tesla, eh, me pareció un punto interesante porque es la que estaba muy a gusto en Japón respecto a lo que es la parte corporativa, ¿vale? Uh -huh. Y vine aquí, y la verdad que los juegos Que hacen que hicieron aquí previamente eh, Wolfenstein Lo estoy jugando por mi cuenta eh, Previo a esta conversación Previo uh -huh. a la decisión de venirme a trabajar aquí y La verdad que es un juego que me lo pasé muy bien eh, Me gustó mucho Me gustó mucho A muchos niveles Y me pareció muy muy interesante eh, El trabajo que se eh, No sé, el equipo que hay detrás Si el juego me gusta el, Me gustaría, no sé el, El equipo, equipo ¿no? tiene que ser un equipo interesante para trabajar en... Entonces, bueno, pues tomé la decisión, vine para acá y la verdad que muy contento hasta ahora. No es que lleve muchísimo tiempo, pero bueno, como te he dicho antes, eh, es una jerarquía relativamente plana en la cual tú puedes tener Ajá. contacto con, con la gente que está arriba sin mucha dificultad. Eh, eh, la gente tiene, digamos, ese... Ese, en general hay un ambiente de, de, de evolución de querer evolucionar, de querer mejorar de querer hacer algo mejor, más potente eh, motivación, motivación. Y, y eso para mí es esencial porque los videojuegos tienen digamos ese, esa faceta evolutiva, ¿no? es decir, nosotros jugamos con, hacemos, al hacer videojuegos jugamos con el factor tecnológico, ahora tenemos este hardware, mañana tenemos este otro ¿vale? y tenemos claro. que ver cierta evolución tecnológica y eh, puedo ver eso Puedo ver ese, ese afán por seguir avanzando Por seguir haciendo mejor de lo que hicimos antes Independientemente de que fuera Pero bueno exprimir, ¿no? Y la verdad que Bueno, siguen en la tónica de Bethesda ¿no? De cuidar mucho al empleado De hacer un juego Para mí lo que yo digo un juego serio Un juego que yo me iría y me compraría Y reservaría y haría un pre-order ¿vale? Y muy bien, la verdad que Ahora mismo básicamente eh, Como te puedes imaginar No puedo decir nada de lo que estamos haciendo, pero yo básicamente estoy haciendo R&D y más de básicamente, eh, desarrollando cositas para hacer incluso más interesante y mejor el, el siguiente proyecto. ¿vale? Bueno. Digamos invirtiendo tiempo en hacer algo en que se vea algo mucho más
1: interesante y mucho más, más Bueno, eso vamos a tener que seguir la... A lo mejor te tengo que volver a entrevistar dentro de un año para ver cómo lo has hecho. Bueno,
0: ahora. encantado. Queremos de... sacar algo interesante, claro. Como siempre, no es el objetivo.
1: Claro, sí. seguro bueno que sí, hombre. Yo creo que el, el equipo que ha hecho los los, uh, Wolfste los Wolfstein ha, ha estado bastante bien. Así que algo vais a sacar, bueno. Esperemos. Pasando un poquito, Marcos, perdón. Uh, pasando un poquito, Marcos, a, a ver tu rol actual, ¿no? Hemos estado contando un poco sobre todo tu uh -huh. background las diferencias entre Occidente y, y Japón. Me gustaría saber cuál es tu, tu rol como senior Gameplay animator. Básicamente, eh, cuando tú entras en una empresa de videojuegos y, y ves el eh,
0: hablas de que eres animador, bueno, ahí básicamente podemos hablar de dos departamentos a nivel básico de animación. Tienes el departamento de cutscenes o de eh, cinemáticas. Hablamos de cinemáticas en España, yo creo que si sí usamos la palabra cinemáticas. Eh, y luego el, el animador de gameplay, ¿vale? El animador de gameplay, que es lo que soy yo, eh, digamos, exige, digamos un, un, digamos, un conocimiento un poquito más técnico porque tener en cuenta que lo que nosotros hacemos va directamente al mando, al controller. Es decir, eh, nosotros trabajamos con la respuesta, con el feedback eh, que tenemos al, al mando, ¿vale? Con, en, en el control básicamente de, del personaje, y de, de. las sensaciones que va a transmitir al player directamente. En ese sentido, para mí, muy, muy, digamos, muy. Esto es un desastre, porque esto es que pasa, que no hablo muy, no hablo español mucho últimamente. <ríe> y me salen términos en inglés. Me salen términos en inglés. Eh, no es muy gratificante, ¿vale? Eh, perdón, es muy gratificante porque yo. Eh, cuando tú coges un mando, directamente vas a estar eh, viendo mi trabajo y sintiendo, digamos, el, el. Jugando mi trabajo, ¿vale? No es que tengas que esperar a ver una cinemática. o. Yo no, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Eh, no más es directo, más directo. ¿no? Yo trabajo directamente con el player, vamos a decirlo así, ¿vale? Y eso no, no es una cosa... Es una cosa que, bueno, pues eh, ha sido casi de casualidad, diría yo. Porque, bueno, en Japón estoy haciendo básicamente el mismo trabajo. Y en Mercury parte de mi trabajo sí que era dedicado, digamos, en es, haciendo esto mismo. Entonces, pues mi bagaje me ha llegado a... Me bajé en mis anteriores trabajos, en, mis anteriores, en las anteriores empresas en las que he estado, me ha llevado a querer hacer solamente esto, porque para mí es lo más gratificante. Sí, hombre, las escenas cinemáticas también son muy interesantes, es la parte más, digamos, similar al cine de animación. Pero, como yo dije antes, y creo que es una palabra clave en mi carrera, es yo soy más game developer que animador, ¿vale? Yo me considero más así. Y, y para mí, el, el eh, básicamente lo que yo estoy haciendo ahora es... Eh, trabajar en, en eso, en, en gameplay puramente. No toco, no toco escenas cinemáticas. Eh, trabajo directamente codo a codo con programadores de gameplay.
1: O sea que, si, si lo entiendo bien, no es eh, de las dos partes de animador está la que hace las cinemáticas que es un poco más artístico, ¿no? ¿Puedes, se puede decir. Bueno, y el tuyo es más ambos, técnico.
0: ambos son artísticos. Lo que pasa es que cuando hablas de gameplay tienes que tener el plus de que piensa que todo eso se va a integrar en el engine. Tienes Ajá. que dar una buena respuesta al mando. Es decir, no es que no sea artístico, es igual de artístico. Lo que pasa es que tienes ese extra que necesitas de, de, de conocimiento técnico para integrar todo y para hacer que todo funcione con el tiempo, el, la respuesta correcta. Y bueno, pues eh, básicamente eso es lo que andamos haciendo ahora mismo.
1: La verdad que me parece complicado, ¿no? Seguramente lo bueno, no es.
0: Bueno, no es algo que estudies. Es algo que, bueno... Ya, eh, ya aprendes con el tiempo y que, pues bueno, pues colaborando y al final el, el, es un esfuerzo de todos, es programación, animación, es, es la gente de modelado, es todo, es un poco todo, ¿no? Yo, yo solamente hago mi trabajo en ese sentido, pero cuando tú coges el mando y, y te das... Todos, vamos a hablar de, de cuando tú coges el mando y sientes que el personaje se mueve bien que hay una buena respuesta, que es fluido que no es torpe, gracias. que no colisiona mal todo eso es, es gracias a un grupo de personas a las cuales pues yo formo parte de,
1: de... me gustaría saber también Marcos eh, ¿qué requisitos piensas que debe tener un animador para hacer bien su trabajo?
0: ¿qué requisitos? Eh, vamos a ver pues hombre yo creo que va a sonar un poco feo, pero el talento es muy importante. Y te diré ah, por qué. Porque bueno, hoy en el, en el, en el día tenemos muchísima publicidad de que con trabajo duro llegas a todos lados. Y estoy totalmente de acuerdo. El problema es que el, el que tiene talento también pone trabajo duro ahí en la mesa. ¿vale?
1: Claro, el que, el que tiene talento y pone, y trabajo, duro, pone trabajo duro. Claro.
0: Entonces, el talento peor. es importante. Y casi más que el talento, aunque, es, aunque te he dicho que es importante, es la educación. Tienes que educarte muchísimo. Y uno de los, para mí, uno de los recursos más valiosos en en, en ese trabajo es el criterio Criteria, que vendíamos a en inglés, ¿no? Es decir, si tú no sabes lo que está bien o lo que está mal No vas a poder, aunque tengas una habilidad cojonante no vas a poder mejorarlo Entonces, sí, bueno, es claro. muy difícil Yo, por ejemplo, veo animadores Ahora, por ejemplo, estamos recibiendo muchísimos eh, muchísimos currículums de gente eh, Estoy también chequeando demo reels y demás, ¿vale? Y claro, eh, hay cosas que, bueno, pues como, como todos, bueno, yo es porque es un poco, todos hemos hecho algo así, ¿no? Pero es muy difícil saber lo que vale la pena enseñar, lo que está bien, lo que está mal, lo que va a funcionar, lo que no va a funcionar. Es decir, todo eso te lo da la experiencia, pero no solo la experiencia, tienes que educarte, tienes que jugar muchos juegos, tienes que jugar a los juegos, pararte y ver lo que está bien y lo que está mal, tienes que ser ese ojo crítico, ¿vale? Que mucha gente no tiene, por ejemplo. Eh, tienes que, digamos, eh, desde mi punto de vista ser muy, muy... Y a veces demasiado crítico, ¿vale? O incluso negativo, ¿no? Eh, para ver... Eh, para mí eso es de, básicamente de, de, de lo más importante. Eh, obviamente, pues hay muchas cosas, ¿no? Es decir, si quieres trabajar en una empresa grande en el extranjero, tienes que poder sacrificar eh, pues muchas cosas. Amigos, familia, tener esa, esa independencia y saber uh -huh. que te puedes ir fuera y que no se va a destruir el mundo. Hay gente que no se puede alejar 10 kilómetros de su casa, ¿vale? Eh, es esos sensación. sacrificios que hay que hacer. Eh, uh -huh. Si hablamos de pura, pura, pura animación, eh, hombre, si tú, por ejemplo, vas por la calle y te fijas en cómo se mueve el, el mundo que hay a tu alrededor, la, es un buen comienzo, ¿vale? Si te fijas uh -huh. que esa persona camina de esa manera, que, no sé... Es, es un interés innato yo creo que yo francamente eh, para mí la animación es la animación es una es un arte vale para mí desde mi punto de vista vale y como arte tiene una tiene una digamos una parte muy muy innata y, y yo creo creo mucho en eso vale y obviamente una vez tienes ese estímulo en educarlo vale mm, y obviamente todo depende de lo que quieras aspirar es decir si quieres hacer cosas más humildes pues bueno pues eh, al final todo es eh, eh, todo viene en relación al tiempo que le metas, al tiempo que le dediques. Yo te he dicho que desde muy bien pequeño, desde muy pequeño he estado dedicado claro. a las artes, a un lápiz en la mano, estudiar para arriba y para abajo, y ya me dirás, lo que yo empecé estudiando no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora. Tiene que ver, pero no es ni mucho menos lo mismo. ¿Vale?
1: Pero es una evolución. Pero bueno, ¿no? has vivido? claro,
0: pero yo he ido desarrollando ese criterio que hemos ido hablando antes, ¿no? Eh, desde, aunque fueran cosas parecidas pero no iguales, pues y yo creo que eso es muy importante, ¿vale? Y resumiendo en una palabra, yo diría que es el criterio: ¿eh? es educarte a ti mismo, tienes que saber lo que está bien y lo que está mal, y si lo sabes, busca y practica mucho la técnica para corregirlo y mejorar. Ese es un poco, digamos, eh,
1: el Muy bien, muy bien consejo sí, sería
0: un poco. Es un poco, bueno, como algo muy serio, ¿no? Como una especie
1: de, no sé. De... No, pero es que tienes toda la razón, ¿no? A mí, a mí me pasa, ¿no? que yo, yo no sé nada de diseño, ¿no? Pero me pongo en el Photoshop, hago simplemente una portada para el post del blog una front image y, y a veces no sé si está bien o no no, entonces tengo que quitarme mis ojos y ponerme los ojos de otra persona y ver di qué me parece cómo he hecho esta letra simplemente porque es así como se tiene que si lo veo con mi ojo, mis ojos no soy ningún experto y digo pues lo mismo está bien pero no no, lo es, no está bien
0: ¿no? Yeah, para, mí, para mí es eso es, eh, el criterio es nacer, educarte mucho de... de, de de nadar, digamos, en cómo vas a saber eh, si la animación está bien o mal y no no, ve, no ves animación, no sabes lo que hay en el... no sé, no sé cómo explicarte, es es eh, dedicar tu vida a eso y, y formarte y educarte a ti mismo, más que que te eduquen y irte a una escuela y que te enseñen es educarte a ti mismo y pasarte mucho tiempo. Yo no soy precisamente autodidacta, pero entiendo que la esa parte es muy, muy importante no se puede descuidar, ¿vale? Hay mucha gente, por ejemplo, que va a un curso, a un máster o lo que sea y no es, digamos, una persona apasionada, simplemente pues le parecía bien. Le parecía interesante en un momento de su vida, estudia eso y pretende conseguir trabajo. No, lo siento, eso no es suficiente. Tienes que estar 100% dedicado, ¿vale? Es un, unas, son disciplinas muy exigentes y, y, hay, y, y hay, no hay, gente muy, muy dedicada y que le mete todo el tiempo que tiene y más
1: a, a esto. No, no hay una asignatura además que te enseñe a tener que Exacto. Salir, ¿no?
0: Entonces, edúcate claro. y, y disfrútalo, porque al fin y al cabo a todos nos gusta ver animación, jugar a videojuegos,
1: eh, leer cómics, o a casi todos, vamos, que, que, que estamos en este mundillo, quiero decir. Simplemente si lo haces, intenta darle la vuelta de tuerca a esta, ¿no? De de, De verlo de otra de manera, manera, de
0: analizarlo, ¿no? De, de intentar quitarte un poco los ojos de, de fan y ponerte los de developer, ¿no? Y ver lo que está bien, lo que está mal, preguntar, buscar, eh, investigar y, y hacer tus propias pruebas en casa. ¿no? Eh, para mí eso es, eso es clave, es, es muy, muy, muy importante. Y muchas veces eso es olvidado. Bueno.
1: Me gustaría también saber, Marcos, eh, has trabajado en varios triples A y ¿qué, de, qué destacarías de poder hacer tu trabajo en este tipo de títulos? ¿Qué
0: destacaría? Eh, vamos a ver, eh, ¿qué destacaría? ¿En, qué, ¿en qué sentido destacaría? ¿A qué te refieres
1: la, la capacidad a lo mejor que tiene un, un estudio que hace triples A para poder hacer un juego que es lo que te gusta que, que te permiten hacerlo porque tienen ese poder para, para sacar un triple ah, A bueno. ¿me entiendes ah, lo que te digo? Esa sí, capacidad, sí, sí. ¿no? vamos
0: a ver, cuando tú haces un juego de esta categoría obviamente el valor de producción es, es, es enorme es decir, eh, sí. tras hacer un triple A básicamente es el cuando hablamos de AAA, estamos hablando de calidad y cuando hablamos de calidad hablamos de recursos detrás porque para hacer un juego de, ciertas, de cierta envergadura necesitas un equipo muy grande detrás y necesitas gente con mucho talento detrás a, a mí me gustan los juegos indie no te voy a engañar, yo juego a juegos indie de vez en cuando y me encantan y no destaco en algún momento pues hacer juegos indie y eh, muchísimas ofertas muy divertidas y muy interesantes pero cuando hablamos de AAA hombre sin caer en el, en el, digamos, en el cliché de cinema, cinematográfico, cuando hablamos de cinematográfico, quiero decir que hablamos eh, algo, como diría yo, mm, cuando hablamos de AAA, hablamos algo de que... Mm, no sé cómo explicarte. La interpretación... Cuando tú, tú, tú imaginas... Eh, como tú, como, cuando crea, como creador, imaginas... Eh, cómo debería ser esa épica escena que tienes en tu cabeza increíble con todas esas cosas pasando y tal y cuando tú trabajas en un AAA puedes trasladar más fielmente desde mi punto de vista lo que tienes en tu cabeza eh, a la pantalla, vamos a hablarlo así ¿vale? no tienes tantas limitaciones porque ¡pua! estás trabajando en un equipo gigante tienes un tío que va a hacer increíblemente esta parte tienes otro que va a hacer este, esta otra parte increíblemente bien porque es un tío que tiene un bajo impresionante y que está trabajando allí en esa empresa. Es decir, es como. No sé cómo explicarte. Es. Eh...
1: Como poder. Eh, es la facilidad de pasar lo que tienes en tu cabeza, ¿no? La visión esa al sí. papel de una forma más sencilla. Más, ¿no? más sencilla, más así? espectacular,
0: más potente, más, 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 más pura de cómo lo tienes en tu cabeza, cómo ha de pasar. Eh, y sin menospreciar los desarrollos indie, que ya te digo que me encantan. Eh. Pues imagínate, ¿no? Es como si hablaros de una superproducción de Hollywood, ¿no? Digamos, estamos en ese mismo, claro. digamos... Eh, 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 a todos nos puede gustar en un momento una película de actor, de, de autor, perdona, con un presupuesto más, más modesto y tal, y hay mar cosas maravillosas. Pero bueno, y cuando tú eres pequeño tienes, eh, yo qué sé, 13 años y te anuncian Jurassic Park y te en el cine y ves esos dinosaurios que son, joder, de verdad, que parecen que son de verdad, y dices, wow... Pues que los videojuegos es un poco lo mismo, ¿no? Cuando tienes un videojuego que tiene esa esa envergadura, que tiene esa ese valor de producción detrás, pues oye, pues eh, crear esa esa posibilidad de crear esos mundos tan realistas, tan potentes y obviamente para crear eso necesitas un equipo detrás muy muy grande, muy potente, pues oye, pues trabajar en eso es muy muy gratificante, ¿vale? Para mí ahora mismo yo no lo cambiaría, ahora mismo, ¿vale? Sin despreciar ninguna otra opción, por supuesto.
1: Uh -huh y dando con esto me gustaría saber cuáles algunos referentes de la industria que, que veas su trabajo y veas con el criterio que te has formado a lo largo de, de este tiempo, que veas que su trabajo es increíble y de verdad que te, te parece increíble ese trabajo y te gustaría realizarlo parecido o igual bueno
0: gente yo no soy de admirar de admirar a mucha gente, vale, de, de... Uh -huh. hay mucha gente que se pasa la vida pues un poco elogiando ¿no? Yo, pero sí respeto a determinadas eh, personas y, bueno, en este caso determinados desarrolladores que que, hombre, tú ves sus productos y dices madre mía, ¿no? O sea, aquí te podrías poner muchísimos ejemplos. Eh. Para mí, pese a la, a la crisis que está sufriendo el país, por ejemplo, Hideo Kojima es, es, es un referente absoluto, ¿vale? Eh, obviamente, en Occidente, pues imagínate la gente de Naughty Dog, eh, a nivel de animación... Hombre, yo no sé a nivel interno, ¿no? Cómo funcionan las cosas aquí con, con detalle, ¿no? Pero el producto que hacen es impecable A nivel narrativo Es una, es una gozada eh, Como he dicho antes, Hideo Kojima, por ejemplo Siendo algo muy, muy distinto a, a Naughty Dog, por ejemplo Pues creo que... Y vamos a hablar del último juego Creo que mantiene mucho el tipo Estamos hablando del último Metal Gear, ¿vale? Y que tiene una calidad. tiene cositas, pero en general tiene, es una, es una, es una cosa que yo creo que representa muy bien eh, todo lo bueno y todo lo que se puede lograr en Japón, ¿no? Eh, con, con su digamos su su desarrollo su manera de desarrollar, su cultura. Eh, no sé, la verdad que supongo que hay mucha gente que esperaría que, que hiciera alguna especie como de, de speech adorando a Nintendo eh, hay mucha gente que esperaría eso, ¿no? Que digamos que nombrara los clásicos y tal. Eh, yo, francamente, eh, para mí, hablando de los grandes clásicos como Nintendo, por ejemplo, a ahí me gusta Nintendo hasta cierto punto, pero yo no soy el público de Nintendo, ¿vale? Eh, no sé. ¿Te puedo hablar de juegos? Eh, actualmente, la verdad que hay muchos estudios haciendo muchas cosas interesantes. Pero que destacaría, eh, pues no sé, Naughty Dog está en mi punto de mira absolutamente. Los, eh, creo que los chicos de Tomb Raider están a un nivel muy, 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 muy interesante. Deus Ex, por ejemplo, es otro, que es otro, el, que son a a A2 Montreal, me parece, ¿verdad? Están a un sí. nivel, vamos, mmm, me parece, me parece, no sé, finest, totalmente. Me parece una
1: pasada. Muy bien.
0: Y... no sé, no sé qué, qué decirte, la verdad que me tenía que poder a pensar, pero...
1: Ah, está bien con sí. estos, no te preocupes. Simplemente para que nos des un feedback, ¿no? De productos recientes que creas que han tenido una calidad de producción muy buena, para que, bueno, le echemos un ojo aunque sea. Y, ¿algunos de tus juegos recientes favoritos? ¿Puedes contar ¿Algunos? Bueno esto es que nos has dicho, ¿no? Yo bueno, te voy a decir una cosa, Taller yo cinco, soy, ¿no? sí,
0: yo, todos esos que he dicho y yo soy muy aficionado a los esports <risa> ¿Vale? uh -huh. yo eh, me gusta yo soy muy, yo soy jugador de, de MOBAS ¿vale? y, y me gusta, me gusta jugar jaja, League of Legends uh, pero bueno obviamente yo no veo eso como, como los videojuegos clásicos digamos yo cuando quiero una buena historia un, un digamos una experiencia más tradicional yo me cojo mi PC y me pongo a jugar pues ya te digo Metal Gear un Resident Evil yo qué sé, Skyrim, yo creo que distingo muy bien entre esas dos facetas, que aunque ambas sean videojuegos, para mí los eSports son eSports, no no los trato como, no los sí, pongo en la sí, sí, misma, entiendo. digamos, eh, digamos eh, balanza, ¿no? o sea, en la misma, en, al mismo nivel, porque son cosas diferentes, ¿vale? Juego competitivo es juego competitivo, y cuando hablamos de, yo que sé, de disfrutar un Halo, un Gears of War, pues para mí la historia es lo que manda allí, ¿no? Es un poco la experiencia single player, y aunque tenga multiplayer y Tenga su parte competitiva, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, compro un, un Gear Software es para, para ver la historia, para, para jugar la campaña y para ver un poco qué me, qué me ofrece, ¿no? Ese, digamos, esa producción hollywoodiense a todos los niveles.
1: Sí, sí, te entiendo totalmente. Es, es eh, similitud a lo mejor de cuando vas a ver una película de acción o vas a ver una película narrativa o vas a ver una película diferente, ¿no? Son películas, pero totalmente diferentes y te van a provocar sensaciones totalmente diferentes y emociones sí, diferentes es ¿no? pues es igual con los videojuegos han han evolucionado hasta de tal manera que sean que aunque se llamen igual te dan es totalmente sí. diferente
0: bueno, de hecho, totalmente Ahí. diferente es el público que también que los atiende, ¿no? Tienes eh, claro. gente de todos, de todas las edades, de todas las condiciones. Eh, bueno, pues gente que le interesa más el caso, y que se pasa el día pegado al móvil jugando al Candy Crush y tienes gente que es uh -huh. como yo, que bueno, que está esperando que salga, yo que sé, pues el siguiente Halo, por
1: ejemplo. Ah, ya. Muy bien. Y me gustaría saber también la pregunta bonus, ¿qué es para ti el éxito?
0: Uf, el éxito, pues el éxito es un, es el, digamos, esto es un poquito cliché, ¿no? Pero el éxito es, para mí es ir a ir a trabajar sin estar diciendo joder, tengo que ir a trabajar. Suena muy muy cliché, vale. Yo seguro que lo has oído más de un o la gente que escucha el podcast lo ha oído más de una vez, pero yo creo que es muy importante. Y el, eso es para mí el, el éxito puro y duro. Ahora bien, eh, como artista y como artista que me considero y y para mí los videojuegos son un arte vale eh, el ver a la gente disfrutando de, de algo que yo he hecho y de que le he puesto toda la dedicación todas las horas y ver que esa gente se lo está pasando bien ¿Vale? O que tiene, digamos, buenas sensaciones, buenos recuerdos. Hostia, pues acuérdate cuando... y No sé, para mí eso sí que sí, también, es, también es éxito, ¿vale? Porque al fin y al cabo, cuando hacemos un videojuego, imagino que los que hacen películas es exactamente lo mismo, obviamente, o los que hacen cómics. Haces esto para la gente, para que la gente juegue, lo disfrute. Y si tú tienes, un, aunque sea el mínimo feedback de que eso está pasando, eso es, eso es éxito total, absoluto. Vamos, eso es la meta definitiva, vamos.
1: El otro día escuché una frase que era, trabaja en algo que ames y no tendrás que trabajar el resto de tu vida, y es eso, ¿no? Sí, efectivamente, pues sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Obviamente hay altos y bajos, no es tan bonito, porque bueno, pues aunque te guste lo que estés haciendo, hay veces que lo pasas mal, que hay problemas, pero bueno, como en la vida, ¿no?
1: Es decir, uh -huh. un poco en todo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Marcos, ha sido un placer, has dado contenido muy muy interesante, y espero poder volver a hablar contigo.
0: Venga, seguro, un placer por aquí Un placer absoluto Y nada, eh, si, si aparece si hay alguna noticia <risa> O hay algo que, que, bueno, que podamos decir eh, Por supuesto estaremos aquí Para, para comentarte Y para, para, para compartir un rato Y hablar de, de esto que nos gusta a nosotros ¿no? Que son los videojuegos
1: Efectivamente, seguro que sí Un saludo
0: Venga, un saludo, muchas gracias